0: Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém, né, irmãos? Sim. Vamos abrir no livro tema, né? 1 Samuel, capítulo 17 Aleluia. Glória a Deus. O verso 45, 46, 47 Mas eu quero ler também um pouquinho antes, irmãos Oh, Jesus Santo, aleluias Santo, Santo Deus. No verso 24. Porém, porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E dizia os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel. A de ser pois, que o homem que o ferir, o rei, o enriquecerá de riquezas, de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta. De impostos à casa de seu pai Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: o Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a fronte de sobre Israel? E o verso 45: Irmãos, Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém, eu vou a ti. Em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém, irmãos? Por que você está glorificando a Deus? Glória a Deus.
1: Aleluia.
0: Nós vamos voltar aqui um pouquinho antes, irmãos. Porque nós conhecemos a história de Davi, né? O menorzinho da casa, estava ali, né? Cumprindo com a sua obrigação diante do pai, sendo um filho obediente, aonde no lugar que ninguém o via, ninguém o conhecia. Mas ali, irmãos, atrás das ovelhas, ele estava o quê? Amadurecendo, crescendo, conhecendo mais do Deus de Israel. Não apenas né, de ouvir falar, mas de com ele andar. Deus estava né, permitindo, naquele momento de pastoreio ali, ele crescer e ter experiências com o Deus vivo. Ali ele matou leão, ali ele se deu com urso, ali, irmãos, ele criou intimidade com o Senhor. E aí chega o um momento, né? Deus leva né, Samuel lá, derrama o um azeite, derrama a unção sobre a vida dele, na frente de todos os irmãos, Deus achou por bem ungir a Davi. Conhecemos a história, depois acontece o quê? O inimigo ali começa né, a perturbar Saul, uma situação que o próprio Deus permitiu para levar já Davi a começar a conhecer, irmãos. Eu creio que, na verdade, Deus coloca primeiramente Davi. Você já conhece do campo, agora você vai conhecer como funciona o um reino. Então, toda vez que Davi né, estava ali, ele estava observando, ele estava aprendendo, irmãos, como reinar, o que é reinar, como né, realmente se comporta um rei. E ali ele estava observando, irmãos, porque ali ele não estava apenas tocando a harpa, ali eu creio também que já foi um outro processo de Deus para a vida de Davi, porque ele sabia, irmãos, uma coisa que eu acho bonita né? na história de Davi, ele sabia qual era a promessa sobre a sua vida, e ele nunca, como a pastora disse aqui, ele nunca recuou, ele não deixou que o leão o atemorizasse, ele não deixou que o urso trouxesse o temor ao coração dele, mas tão somente, irmãos, ele conservou a promessa de Deus em seu coração, porque a partir do momento que ele é convidado para tocar para Saul, irmãos, ele podia se fala, falar no seu íntimo da sua alma, eu não, eu já fui ungido rei, eu estou só esperando ele cair para me tomar o lugar dele, não, irmãos, em todo momento nós vamos ver que na vida de Davi havia a humildade, havia o um reconhecimento que Deus é quem estava no controle da sua jornada, Havia um reconhecimento que Deus que estava conduzindo o seu progresso até a chegada do cumprimento da promessa. E ali ele vai, né? Obedecendo. Tudo que ele vai fazendo, irmãos, é em obediência. Porque ele vai no campo de guerra, nós lemos o capítulo 17 todo. Ele vai ao campo de guerra ali, não como um observador, não como um fuxiqueiro vai ali tão somente para, ah, eu vou me colocar a par dos, dos últimos acontecimentos de Israel, o que está acontecendo? Não, ele foi a mando do seu pai. Ele foi em obediência, irmãos, ao comando do seu pai. E ultimamente muito está sendo falado aqui nessa igreja para as nossas vidas, da importância da obediência, irmãos. Porque quando nós estamos debaixo dessa obediência, essa obediência à palavra, a obediência aos comandos de Deus, a obediência aos líderes, o que o Senhor faz, irmãos? Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele nos protege, mas também Ele nos fortalece, irmãos, Aleluia. para a peleja. Ele nos reveste, irmãos, para a peleja. Porque não basta eu estar fortalecido, eu preciso estar revestido. Aleluia. Eu preciso estar realmente guardado debaixo das asas do Onipotente para poder pelejar. Eu não posso sentir apenas que eu sou forte, eu estou forte porque agora eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou vindo à casa de Deus, então eu vou vencer? Não, irmãos. Eu compreendo que se eu estou caminhando de encontro ao rei, de encontro ao mestre, se eu venho à casa de Deus, é porque Deus me fortaleceu, sim. Mas Deus me revestiu das hostes do inferno, irmãos. Porque uma coisa que o inimigo não quer, nem para a minha vida e nem para a sua, é que nós venhamos a estar no altar de Deus. É que nós venhamos a nos aproximar de Deus. Ele não tem prazer, irmãos, conosco aqui na casa do Senhor, ele não tem prazer quando nós nos prostramos e começamos a orar e clamar por ajudar a Deus. Isso não faz o coração do maligno feliz, muito pelo contrário, irmãos. A não ser que estejamos no engano, mas se nós estivermos realmente em derramamento perante o Senhor, o inimigo se levanta. E ele não se levanta, irmãos, como um inimigo qualquer. Ele, ele se levanta como um gigante. Porque ele quer trazer o quê? Amedrontar. A pastora disse aqui... E foi o versículo que eu li... Porque o povo ali... O exército todo ali... Estava o quê? Já estavam atemorizados... Já estavam com medo, irmãos... Tão somente por causa do exército... Não, porque eles estavam contemplando... O tamanho daquele gigante... Eles estavam contemplando, irmãos... Não apenas o tamanho do gigante... Mas tudo aquilo que ele estava falando... E muitas das vezes, irmãos... O nosso mal, o início da nossa queda, é quando nós começamos a dar ouvido ao inimigo. O início da nossa queda, irmãos, é quando nós começamos a achar que realmente o inimigo ele é grande e ele tem poder. Quando nós começamos a acreditar, irmãos, que ele é mais forte que o Deus que nós servimos, ou que ele tem realmente a autoridade para nos derrubar. Ele não tem, irmãos. No nome de Jesus, ele não tem. Ele pode se opor às nossas vidas, mas prevalecer. Ele só vai prevalecer, irmãos, se eu deixar o meu armamento por terra. Ele só vai prevalecer, irmãos, se eu der as costas ao Deus de Israel. Ele só vai prevalecer na minha na sua vida, irmãos, se eu deixar de crer no poder dessa palavra. E hoje à tarde, quando nós ensaiávamos este hino, algo assim que me emocionou ali no, no finzinho é porque, irmãos, porque ele vai falar o quê? Que Jesus ele foi perseguido. Jesus ele foi vendido, mas Jesus ele foi morto e Jesus ele ressuscitou irmãos, ele ressuscitou, o perseguiram, mas ele ressuscitou. E o, o, o que me doeu ali no momento que eu louvava, eu falei Senhor, mas muitas das vezes nós, eu, o que nós fazemos, nós estamos enterrando o Senhor dentro de nós. Nós não deixamos que o Senhor seja vivo no nosso coração e nos traga realmente a ousadia para combater o um bom combate. Nós realmente tiramos, não que nós tiramos, irmãos, mas nós diminuímos o nosso Cristo de um, de um tamanho, irmãos, que nós já não temos mais aquele vigor para pelejar, porque nós já temos a nossa derrota decretada. Nós decretamos a nossa derrota para nós mesmos. A partir do momento que eu já não acredito que Jesus vive. Ele vive para os outros, ele vive no coração dos pastores que estão ali declarando, ele vive em tantos outros lugares, mas dentro de mim ele já não está vivo, irmãos. E nós precisamos a cada instante, Senhor, se porventura... Eu, pela minha incredulidade, pela minha apostasia, pela dureza do meu coração, eu estou tirando esse poder, essa vida do Senhor dentro de mim. Senhor, perdoa o meu pecado. Como diz o servo do Senhor lá nos evangelhos, ajuda-me na minha incredulidade, Senhor. Dá-me essa fé que Davi tinha. Porque Davi, irmãos, é algo que também me chama a atenção... Quando ele chega ali diante de todo aquele reboliço dos exércitos, diante de toda aquela confusão, de todo aquele medo, porque eu creio que quando ele chegou naquele, naquele acampamento, irmãos, o ar estava tenebroso, o ar estava realmente um ar de medo, de espanto, de paralisia. E ele chega, irmãos, eu acredito que ele não observa apenas o ar espiritual, mas ele começa a contemplar o semblante daquele povo, e ele começa, daqui a pouco, a ouvir as afrontas do inimigo. E a partir do momento que ele começa a ouvir as afrontas do inimigo, ele quer saber o que, irmãos? Quem é este? Quem é este inimigo? Quem é o nosso inimigo nessa noite, irmãos? Estava conversando um pouquinho antes com a pastora... E ela falou, missionária, entra nesse propósito. Eu falei, Senhor... E eu estava no meu coração, Senhor, eu preciso realmente... É, são vários inimigos, mas eu preciso ver aquele que está me paralisando, aquele que está operando dentro da minha casa. A gente precisa ter realmente uma estratégia de guerra, irmãos. Eu não posso combater de qualquer jeito, sendo que está tudo acontecendo. vai Senhor, eu preciso ir passo a passo, mas qual é o maior gigante agora, nesse momento? Você e eu, irmãos, conseguimos identificar esse gigante que me impede realmente de glorificar o nome de Deus? Eu consigo enxergar, olhar no olho realmente desse inimigo e dizer, você é o meu inimigo? Você é aquele que veio e me afronta e me amedronta muitas das vezes? Porque nós sabemos, irmãos, o que é que nos afronta, nós sabemos o que é que nos paralisa, nós sabemos o que é que nos amedronta. Mas quando eu deparo com essa informação, irmãos, qual é a minha e a sua ação? Qual tem sido a nossa ação, irmãos, diante do nosso inimigo? É ficar calado, amedrontado, é recuar, é deixar quieto, deixa que Deus peleje sem eu fazer nada? Não, irmãos. A pastora disse, nós temos declarado aqui ao longo dos cultos, nós estamos em guerra. Nós estamos em peleje e não tem como mais recuar. A partir do momento que eu disse sim para Cristo, não tem como eu falar, agora eu quero pelejar, agora eu não quero. Ai, agora eu quero... Não, irmãos. Todas as vezes que eu baixo guarda, que eu abaixo as minhas armas, eu estou sendo escravizada. Eu estou sendo metralhada. Eu estou sendo o quê? Vou me enfraquecendo. Estamos enfraquecendo muitas das vezes, irmãos. Porque Deus tem, não tem poder, Deus tem todo o poder. Mas nós estamos deixando de pelejar, nós estamos aqui como esses homens, irmãos, no verso 24, porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, só o ver, irmãos, já causou tudo, só o fato de ver a situação paralisa, só o fato de enxergar, irmãos, realmente o que está acontecendo, a gente não quer saber, deixa para lá. Deixa que Deus resolve, se a situação melhorar, amém, se a situação não melhorar, já estou acostumada mesmo com as pelejas, com as situações de angústia, tristeza, amargura, falta, não tem problema, não irmãos, tem problema, tem problema, sabe por quê? A gente vai deixando de viver a fé genuína, tem problema porque a gente vai deixando de ter comunhão com Cristo, e assim, gradativamente, nós vamos perdendo, irmãos, a nossa comunhão com Deus, a nossa proximidade com Deus, e a nossa fé em Deus, e aí, a gente já não ora como antigamente? Não. Podemos até ter uma oração, mas uma oração mecânica, não aquela oração da alma, irmãos. Uma oração de entrega, uma oração realmente que acredita naquilo que está sendo falado. Eu, né, uma vez eu disse aqui, eu fiquei com aquilo no meu coração. Às vezes você fala algo para uma criança, irmãos, ela acredita por causa da inocência. Ela acredita aquilo ali de uma tal forma, irmãos, que ela fica ali, nossa, é verdade. Mas se eu vou falar para um adulto que Deus tem todo o poder nos céus e na terra para operar um milagre na minha e na sua vida, mas como ele vai operar esse milagre? Olha a minha situação, olha a calamidade que está na terra, olha a situação da minha família. Irmãos, a palavra do Senhor diz que para Deus não há impossível nas suas promessas. Para Deus não há impossível nas suas promessas. Não é você quem está prometendo, não sou eu quem está prometendo, mas é Deus quem está prometendo. Deus prometeu para Davi, você vai ser rei. Tinha outro homem governando, irmãos. E era um homem que não foi escolhido por Deus apenas, mas foi escolhido pelos homens eram duas barreiras, como tirar um rei que o próprio povo escolheu e que tinha ungido. mas Deus vem a mim, faz uma outra promessa dizendo que eu vou reinar no lugar dele, como acreditar em algo tão inefável, irmãos? É confiança, é a compreensão que a comunhão dele com Deus estava viva, fé irmãos, a Bíblia diz em Hebreus o que? Que a fé é o firme fundamento das coisas que estão se enxergando? Não, é do que se não enxerga, e olha que contradição, irmãos. A gente teme por aquilo que nós vemos. E aí Deus fala o quê? Acredite por aquilo que você não vê. Porque fé é isso, irmãos. Caminhar com Deus é isso. A gente não caminha de acordo com o que o um homem está falando ou nós estamos enxergando, não. Nós vamos caminhar segundo as promessas de Deus. E se a promessa de Deus na minha e na tua vida, irmãos, é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus... É fato, é questão de tempo, Deus não perdeu o controle irmãos, a palavra do Senhor diz que não cai uma folha da árvore se o Senhor assim não permitir, até mesmo irmãos, as nossas fraquezas eu creio que Deus é quem permite para nos aprimorar a reconhecer a nossa dependência nele. As nossas falhas, muitas das vezes, irmãos, se nós realmente nos arrependemos, traz o quê? Amadurecimento espiritual, traz crescimento, irmãos. Então Deus não perde nada que se passa nas nossas vidas. Deus, Ele é perdoador, irmãos. E a cada momento Ele nos chama para termos o quê? Intimidade. Glória a Deus. Esse relacionamento de Davi, irmãos, é um relacionamento de comunhão, de intimidade. E o interessante é que quando as pessoas começam a enxergar isso, irmãos, as, as pessoas começam a sentir o quê? Inveja. Porque mais pra frente, que no verso 28, vai dizer o quê? O irmão dele, Eliabe, vai achar o quê? Que ele foi lá para se mostrar. para ele, esse, né? Ah, aqui ó, seu irmão mais velho, falar daqueles homens, acendeu a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que desceste aqui? Agora você é quentinho, é santinho, quer mostrar pra gente que você é melhor que a gente? Agora que você serve a Deus, está caminhando com Deus, quer mostrar os meus pecados e os meus erros, quem é você? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Por que, que você não está cuidando da sua vida e vem aqui cuidar da nossa, xeretar a nossa? A pastora tem falado que o que é espiritual vai discernir no espírito, irmãos. E o que é carnal vai se discernir na carne. Davi não foi lá por causa de Eliabe. Davi foi em obediência ao seu pai.
2: Aleluia.
0: Davi foi por um comando do seu pai. E ele chega ali, irmãos, ele começa a ver toda aquela ruaça, toda aquela confusão. Ele faz o quê? Ele se dispõe, irmãos, a pelejar pelo homem, não. Ele começa a se posicionar, irmãos, para pelejar em favor de Deus. Isso é o que, irmãos? Ele tinha amor à palavra do Senhor. Ele tinha um zelo realmente é, glorioso, assim, porque ele zelava do poder de Deus, do nome de Deus, da história de Deus, irmãos. Quem é esse filisteu, esse circunciso, para quê? Para afrontar quem, irmãos? O povo do Deus vivo. Ele não aceitou, irmãos. Ele podia se isentar porque o negócio não era com ele. Era só para ele entregar aquela encomenda, os queijos, o que era ali, e voltar para sua casa, para a sua vidinha. Mas não, irmãos. Isso é o quê? Isso é o amor à chamada. Isso é amor de calai, a e alabaias ao ministério que Deus já tinha colocado na mão de Davi, irmãos. Porque agora ele não vive mais por ele, mas ele vive por Cristo. E Cristo fala o que Que ele nos dá o quê, irmãos? Almas. E ele estava preocupado é, com Deus e com a obra de Deus e com o povo de Deus. E muitas das vezes, irmãos, nós nem dentro da nossa casa, nós nos, não nos preocupamos realmente em amor ao nosso próximo. Em amor ao nosso filho, à nossa filha, ao nosso ente querido. Nós amamos até o momento que ele não fere o meu ego, até o momento que ele não fere a minha carne, até o momento que ele não me maltrate. A partir do momento que começou a me maltratar como Eliabe, a me confrontar, é até ah, aí que eu vou deixar esse amorzinho de lado e vou entrar naquilo que realmente eu sinto por essa pessoa. Porque vamos ser sinceros, irmãos, aonde que é maior, o maior ministério das nossas vidas, aonde a gente tem que dispor o perdão a todo momento, a todo instante, aonde a gente tem que cultivar o amor verdadeiro pelo né, o nosso próximo, o nosso pai, a nossa mãe, os nossos filhos, é dentro da casa, irmãos. E às vezes a gente tem deixado de pelejar pela nossa família. E isso, irmãos, vai refletir no quê? Na nossa comunhão com Deus. A partir do momento que eu deixo de pelejar pela minha casa em primeiro lugar, irmãos, isso vai refletir na minha comunhão com o Senhor, porque é o povo de Deus. Deus tem uma promessa, irmãos, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Mas como nós estamos cuidando dessa promessa, irmãos, dessa herança... Como nós estamos realmente protegendo, irmãos, a nossa herança com indiferença, com descaso, com desamor, com egoísmo. Como eu estou protegendo a minha casa que eu digo, é meu esposo, os meus filhos. Como eu estou protegendo os meus irmãos ou os meus pais. Como nós estamos fazendo a obra de Deus, irmãos. Salvação é individual? Sim, irmãos. Mas a palavra do Senhor diz que nós precisamos pelejar em favor dos nossos. Aleluia. E se eu não pelejo em favor dos meus, irmãos, o primeiro prejudicado sou eu. Porque é eu que estou dentro da casa de Deus, é eu que estou buscando a viver e o poder dessa palavra, sou eu, irmãos. Mas o Senhor tem falado aqui de contínuo, irmãos. Existem brechas, tanto na nossa comunhão com Deus, como dentro da nossa casa. Dentro dos nossos lares, irmãos e aí quando nós chegamos aqui irmãos, nós estamos realmente desanimado descrente não acreditando, não confiando porque a casa está um caos é cada um para um canto é cada um no seu mundo na sua vida e Deus está falando o quê? que precisa ter comunhão mas como que vamos refletir comunhão dentro da casa de Deus se na nossa própria casa não está havendo esse laço de amor esse laço de comunhão esse laço de zelo de um pelo outro, irmãos. Deus, Como que nós vamos de Calabaias, e Alabaias? ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união dentro da casa de Deus, se dentro da minha casa, irmãos, quando ele abre e se levanta, eu fecho meu coração e deixo a obra de Deus de lado. Aleluia. Porque aqui, quando ele abre e se levantou, irmãos, Davi não deixou a peleja de lado. Quando o irmão dele veio para afrontar, irmãos, eu penso o quê? Irmão tem história, tem infância, tem sentimento né, de papai ama mais uma ou ama menos, mamãe ama uma ou ama menos. Davi podia ter fechado o coração, irmãos. Ah, deixa eles para lá. Deus fez a promessa para a minha vida. Eu sou o sacerdote, eu vou ser rei. Na hora de Deus eu viro o rei deixa eles que ali, ó. não são os bons, não, irmãos. Davi, ele era obediente a Deus e ele sabia que o confronto ali, ele era espiritual e estava refletindo na carne, porque Golias estava ali se posicionando com o seu arco, com a sua armadura, com o seu capacete, com toda a sua armadura, com toda a sua, né, a sua ferramenta ali. E Davi estava como, irmãos? Davi estava ainda tomando né, as informações necessárias para saber o que estava acontecendo. E eu creio que em tudo no meio daquela, né, daquela conversa, daquela situação, ele já estava orando. Senhor, como eu age, como eu faço, o que o Senhor tem, o que o Senhor quer, de que maneira vai ser, Senhor? Porque é assim, irmãos. No meio da peleja, a gente vai fazendo e vai orando. E clamando a Deus. Porque nem tudo a gente vai enxergar, irmãos e o que nós não enxergarmos, Deus mostra para outro, que não for para ninguém enxergar, o próprio Deus vai pelejar em nosso favor, porque Deus está falando o quê? Ele sonda o meu e o teu coração, o nosso intento, e se o nosso intento é puro diante de Deus, de vermos realmente a nossa família dentro da casa de Deus, irmãos, nós vamos ver para a glória do Senhor, Ele vai pelejar juntamente conosco, não tem como eu dar as costas na guerra, irmãos, Muitos ficam feridos Muitos estão feridos Porque deram as costas Na meio da guerra, irmãos Deram, né, realmente Deixaram Como eu disse, né, a espada ali no chão E nós precisamos, irmãos Em nome de Jesus Reaver Essas armas E aqui no verso 5 Glória a Deus, aleluias, glória a Deus aleluia, a Deus, aleluia a Deus. Santo Deus Oh, Jesus eterno. Glória a Jesus. Aqui vai falar, irmãos, as ferramentas de Golias, que trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5 mil ciclos de bronze. Ele estava totalmente armamentado, irmãos. E esse versículo eu li para nós entendermos que o diabo ele não vem sozinho, ele não vem despreparado, ele não vem de qualquer maneira. Não. Ele primeiro vai te analisar, te avaliar, ter todo aquele, né, cuidado, por quê? Porque quando ele começar a bombardear, irmãos, ele sabe o que ele quer afetar, aonde ele quer acertar, o que ele quer tirar, ele sabe de tudo, até chegar ao ponto que a morte espiritual. Ele não brinca, irmãos, e a maior estratégia do maligno, irmãos, é trabalhar no nosso emocional. É tentar nos paralisar por causa de medo, de ansiedades, de angústias. E aí cada um vai nomeando o que sente, sabe o que é emocional, que muitas das vezes nos paralisa. Porque ele não brinca, irmãos. E às vezes nós achamos que é o quê? É a nossa carne, é por causa da situação do meio da casa. Não, irmãos. Nós somos cristãos. Então nós temos que entender e compreender que a nossa luta em todo momento ela é espiritual. E o inimigo ele vai usar o da casa para a gente largar a mão. Ele vai usar realmente os da casa para a gente deixar a batalha, a peleja e deixa Deus fazer quando quiser. Não podemos, irmãos. Se estamos entristecidos, precisamos buscar a alegria de Cristo. Se estamos com medo, precisamos realmente fazer campanha se for necessário. Senhor, mas põe esse medo por terra. Porque Deus falou que Ele não chama os covardes, irmãos, mas os corajosos. E o corajoso, irmão, não é o corajoso do mundo lá fora não que pega uma arma e vai encarando. Não! É o corajoso, irmãos, que Ele sabe que quem vai à sua frente é o próprio anjo do Senhor. Por isso nós terminamos uma campanha aqui agora. Que Deus falou o quê? Que o anjo do Senhor ia à nossa frente. E nós ainda dissemos... Antes do pastor falar, foi dito o quê? Se anjo vem é porque vem guerra, irmãos. Se anjo aparece com espada desembanhada, pode ter certeza que peleja vai começar a acontecer. Mas, mais, mais, porque Jesus está com pressa, irmãos. Jesus precisa acabar a boa obra em nós. Alguns de nós já estamos aqui há anos e Jesus falando assim, não, eu preciso realmente levantar obreiros fiéis para a Aderaia, a Chidericanta, a Alabaia, a mandar no campo. O Senhor, Ele conta comigo e contigo, irmãos. O Senhor Jesus, Ele conta comigo e contigo. E eu sei que nós contamos com Jesus, é na hora da bênção. Eu sei, irmãos, que a gente conta com Jesus na hora da enfermidade. Mas nós não queremos, muitas das vezes, sermos realmente aquele que Jesus pode falar assim, não, ele vai pelejar juntamente comigo. Não, nós queremos só o que é bom para a nossa gordura. Só o que é bênção. Mas quando o Senhor começa a requerer coisas, de nós começa a requerer tempo nosso requer começa a requerer coisas que ferem a nossa carne nós achamos que está sendo além e não é irmãos porque tudo que Deus faz é para o nosso bem imagina Davi lá no meio né daquele das ovelhas ele podia ficar indignado leão mas para que eu tenho que enfrentar leão as ovelhas não é minha, não é só herança minha, é dos meus irmãos também. Eles também tinham que estar aqui pelejando comigo, com esse leão. O olhar de Davi não era egoísta, irmãos, em momento algum. O olhar de Davi era realmente de servo do Deus vivo. Aleluia. Então vamos estar atentos, irmãos, porque o inimigo, ele não vem despreparado. A Deus. E o nosso erro está nisso. Deus manda a gente, nem né, em Efésios 6, se revista do capacete, se revista da coraça, pegue a sandália, pegue a espada, e a gente faz o que, irmãos? O que, que nós temos pegado das ferramentas que Deus tem disposto para nós? Quais são as ferramentas que eu estou tomando posse e comecei a utilizar com o Senhor? Estamos despreparados, irmãos. Não porque Deus não está ensinando, não, Deus ensina é que nós não queremos realmente nos comprometer no meio da peleja. Nós não queremos nos comprometer com guerra, porque guerra custa, irmãos. Às vezes vai custar noites de sono, às vezes vai custar jejum, às vezes vai custar oração, às vezes vai custar ficar quieto, às vezes vai ficar realmente necessário engolir a fronda. E engolir, irmãos, não engolir do engasgar, não, engolir compreendendo realmente que Deus está no negócio. Porque na hora certa, o próprio Deus vai trazer a existência, a sua justiça, a sua verdade. Mas nós não conseguimos, irmãos. Porque ainda não estamos como Davi. Compreender que realmente eu estou pelejando em primeiro lugar. Não é por causa do meu eu, da minha carne. Mas eu estou pelejando por amar a Deus. Aleluia. Por retribuir este amor que ele tem para com a minha vida. Que nós não merecemos, irmãos. Mas Davi, irmãos, ele o sabia. Tanto é que ele vai escrever o Salmos 16. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus.
3: Glória a Deus,
0: Jesus. Salmos 16. Glória. Santo Deus, aleluia. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Oh Jesus, a tua palavra Nossa, é amada, mas quando chega glória. aos nossos corações. Torna como a gente. Oh Jesus Santo. Glória a Jesus. Olha aqui, irmãos, no título da minha, da minha, da minha Bíblia vai falar Confiança e felicidade do crente e a certeza da vida eterna. Aqui no verso 5 vai dizer, ó, verso 1 um, Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Então, Davi, quando ele fala ali que ele vai perejar contra Golias, irmãos, é não porque ele estava confiando em si, mas é porque em Deus ele confiava verdadeiramente. Senhor, guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, e não tenho outro bem além de ti. Irmãos, para Davi ir enfrentar aquele filisteu, aquele homem, irmãos, é porque verdadeiramente ele estava disposto a morrer por Cristo. Não tenho outro bem além de ti. Ele tinha a compreensão, irmãos, que nu nós viemos a esta terra e nu nós voltaremos, não vamos levar nada que é material, nós só vamos levar aquilo que foi espiritual que eu plantei e as minhas ações, essa vai ser a minha colheita na vida eterna, casa, carro, se eu conquistei uma, duas, três, vinte, nada disso vai ter interesse para Deus irmãos, não vai ter interesse para Deus, se eu fiz uma, dez faculdades, não vai ter interesse, vai ter interesse se eu produzi os frutos do Espírito, se eu obedeci os mandamentos de Deus e se eu verdadeiramente pelejei em favor da obra do Senhor, da obra que Deus colocou nas minhas mãos e que obra é essa irmãos? é a tua salvação é a salvação dos teus essa é essa a boa obra diante do Senhor e aí vai dizendo aqui no verso 7 louvarei ao Senhor que me aconselhou é o que eu disse irmãos, Davi se ele pega, né? Mais pra frente, a gente vai lendo, vai dizer o quê? Saúde expõe as armaduras ali, sua, para Davi vestir, ele veste, não serve, ele não aceita. Mas ele faz o que? Ele vai no riacho ali, pega as cinco pedrinhas, a sua funda. Por que, irmãos? Porque o Senhor me aconselhou. Ele não foi fazendo por fazer. Mas o Senhor o aconselhou qual seria a estratégia, qual seria a tática, qual seria a situação a ser feita para que o próprio Deus colocasse aquele inimigo por terra, irmãos. E disse o que aqui, ó? Até o meu coração me ensina de noite, em todo tempo, irmãos. Em todo tempo, Deus é bom.
2: Aleluia.
0: Mas infelizmente, irmãos. Nos últimos tempos, a gente só tem olhado para aquilo que é afronta. Os nossos olhos estão impostos no Golias. A gente já não eleva mais os olhos para os montes de onde nos vem o socorro, irmãos. Nós já não elevamos os nossos olhos realmente para o nosso Criador, para o nosso Senhor, da maneira que realmente traz aquele renovo, aquele vigor para pelejar, irmãos. Mas nós focamos o nosso Golias, nosso não né irmãos, o Golias, nós focamos e não tiramos o olhar, e Deus está falando aqui ó, tira um pouquinho o olhar do Golias e olha para mim, tira um pouquinho né, o seu olhar dessa situação caótica e olha para mim, e se for necessário, vamos fazer o seguinte, vamos trazer a memória, tudo que eu já fiz por você, os livramentos que eu te dei, as promessas que eu te fiz, os conselhos que eu te dei. Às vezes nós precisamos fazer esse momento de pausa e reflexão, irmãos. Diante do Senhor. Aleluia. E aí continua dizendo aqui, ó, no verso 8, o posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que eu disse, irmãos, não tem como dar pausa na peleja. Não é como um filme que eu estou assistindo ali, do pausa e depois eu volto a assistir. Não. É peleja. É dia, é dia, é noite, é noite. Deus vai trazendo nos momentos necessários o refrigério, irmãos. Porque Deus conhece a minha sua força, a minha sua carne. Amém. E aí vai dizendo aqui, ó, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita e nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Glória a Deus Deus quer nos levar, irmãos. Nós começamos esta campanha, eu creio que verdadeiramente Deus vai pôr realmente inimigos por terra. Uhum. Mas não é apenas colocar inimigo no lugar, colocar num terra, não, irmãos. Deus também vai nos dar realmente um renovo. Aleluia. Porque quando o inimigo ele é posto por terra, irmãos, o que acontece? Vem refrigério. Quando o inimigo ele é posto por terra, vem em refrigério para a nossa alma. A e eu anotei algo quando eu estava orando, porque eu fui estudar até a palavra no sábado de manhã e eu fui orar, irmãos. E Deus colocou no meu coração que o nosso erro, ao vermos, né? Porque Davi pega a, pele, a, a armadura ali, o Filisteu afronta, o Filisteu acusa, dizendo que quem é você? Ó, disse, pois, o Filisteu no verso 43 a Davi: Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus. E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Mas Davi ele não se deixou levar pelas afrontas, irmãos, em momento algum. A confiança dele estava plena em Deus. Mas o nosso erro aqui, irmãos, porque mais para frente vai dizer o quê? Davi pega aquelas pedrinhas, ele gira, ele acerta no meio da testa do filisteu. E aquele gigante, ele vai por terra.
2: Aleluia.
0: E aí foi algo que Deus ministrou, irmãos. Porque muitas das vezes acontece isso conosco. Ao nosso erro, ao vermos o inimigo por terra, baixamos a guarda e achamos que já é o suficiente ele ter caído. Nós nos contentamos muitas das vezes, irmãos, só com a queda do filisteu. Alguma situação que às vezes parece que dá aquela amenizada, porque você pelejou, 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 aí parece que o inimigo realmente caiu por terra e aí você sossega. E quando, na verdade, irmãos, nós precisamos o quê? É exterminar esse filisteu. Porque Davi, irmãos, a partir do momento que aquele homem cai por terra, ele não dá as costas. Mas ele vai ali, ele pega a espada do próprio filisteu e arranca a cabeça. O que é a cabeça, irmãos? É o domínio que aquele inimigo realmente, eu vejo assim, mental, que ele tem muitas das vezes sobre as nossas vidas. E nós não conseguimos arrancar, porque às vezes a gente baixa a guarda, irmãos por vê-lo caído, acha que deu aquele refrigério, acha que parece que deu sossegada, tá tudo bem, não, nós precisamos realmente ir a fundo e ver, Senhor, ele está só caído, eu preciso arrancar a cabeça dele ainda, às vezes a gente vê ele a queda dele, nós precisamos de novas estratégias, irmãos, até ver a obra concluída, realmente pegar a espada, arrancar a cabeça dele para que ele não possa se erguer nas nossas vidas, irmãos. Para que ele não possa se reerguer nas nossas vidas. Isso é algo espiritual, irmãos. É a mesma coisa uma pessoa que luta contra a depressão. Ela vai pelejando, ela vai pelejando, ela vai pelejando. Aí chega um momento que a alegria ela preenche o coração. Aquela paz de espírito entra de calabaias chidericantas. E aí sossega. Mas o inimigo ele não saiu do derredor. Ele pode ter dado uma trégua para a sua vida, mas ele está ao redor buscando quem tragar, irmãos. Às vezes não acerta a vida da irmã Bia, mas tenta acertar a vida dos filhos. É assim que o inimigo age nas nossas vidas, irmãos. E nós achamos que já vencemos aquele problema. Não. Ainda não foi arrancado a cabeça. O que é a cabeça, irmãos? A raiz aquilo que realmente está ainda encralacado muitas das vezes na alma, no coração, que ainda faz parte do convívio e não foi removido totalmente. E quando Deus fala que nós precisamos botar o gigante por terra, mas precisamos também arrancar a sua cabeça, irmãos, é para que ele não tenha mais poder e autoridade mental nem emocional sobre a minha e a tua vida. Glória a Deus! Nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus... E entender que nós estamos numa peleja e focar qual é o meu maior inimigo nessa peleja, é o orgulho, é a altivez, é a indiferença, é a soberba, é a cobiça, é a inveja, o que está realmente ainda, que ainda está ali ó, só deitado, só no marasmo, esperando o que irmãos, o nosso vacilo, qual é o nosso vacilo, achar que está tudo bem, para ele se levantar, irmãos, com força maior e tentar nos dar rasteira só? Não, porque agora ele vai tentar matar. Porque o inimigo, irmãos, ele é estrategista. Vocês já viram aquelas, né? Até a gente tava assistindo esses dias, aquelas queda de braço? Tem estratégia dos, das pessoas que jogam isso, que brigam desse jeito. E às vezes eles fazem o quê? Eles vão cedendo. E o adversário vai achando o quê? e tá ganhando, e aí vai derrubando, e ali já vai entrando aquele, ai eu tô conseguindo, e aí o bracinho né, ele tá pondo ele por terra, não, tá pondo por terra, tá pondo por terra, e ele tá já se achando vencedor, só que o inimigo ele é astuto irmãos, você tá ali depositando toda a sua força, toda a sua energia, todo o seu tempo, todo o seu né, a sua força mental, ali, tá ali, tá ali, tá ali. Aí, quando começa a chegar perto do fim da peleja, aí você tá cansado, mas você já tá com aquele sentimento de vitória. Erro. Muitas das vezes isso é um erro, irmãos, porque traz aquela confiança, aquele sossego. E aí, quando você tá achando que tá quase ganhando, o que o adversário faz? É uma só, irmãos. Porque essas quedas de braço é assim, né? Vup! Rapidão. É muito rápido, irmãos. O diabo é muito rápido. E nós, muitas das vezes, somos ledos, lentos, vagarosos, na fé, na busca contínua com Deus, na comunhão com o Senhor. O inimigo, ele vem equipado. E nós, muitas das vezes, estamos indo sem querer contra ele, porque ainda nem queremos ir, mas temos que ir, né? Estou indo e desarmados. Desqualificados na guerra, irmãos. Vai dar o quê? As meninas dizem, vai dar ruim. Não vai dar bom. Vai dar ruim, mas essa campanha, irmãos, eu creio, em nome de Jesus, vamos identificar o nosso inimigo, aquele que tenta nos afastar de Cristo verdadeiramente, focar realmente em João 14, 23, que vai dizer o quê? Versículo bem conhecido da igreja, irmãos. Glórias a ti, Jesus. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Se alguém me ama, guardará o que, irmãos? A palavra de Deus. E qual é a palavra de Deus para nós, irmãos, nesses últimos tempos? Obediência. Obediência ao Senhor. Obediência realmente ao Senhor, porque se nós não obedecemos, nos tornamos desobedientes... E o que, que o inimigo, o que, que Deus fala na palavra? Filhos da desobediência, filhos do inimigo são filhos da desobediência. Não podemos, irmãos. Guardará a minha palavra. E quem vai nos amar, irmãos? Meu pai, o Deus de Israel, o amará e viremos para ele e faremos nele o quê? Morada. Davi venceu a peleja, irmãos. Porque verdadeiramente o próprio Deus fazia morada no seu coração, irmão. Ele já não era mais levado por suas emoções de passado. Ele não era mais levado, irmãos, por sentimentos dos seus irmãos, né? Ah, eu tive picuinha com o meu... Não, irmãos. Ele era levado pelo poder dessa palavra. A confiança dele estava em Deus, naquele Deus que preparou ele lá atrás das malhadas. A expectativa dele, irmãos, não somente era agradar verdadeiramente a Deus precisamos, irmãos, voltar à fé genuína, buscar que realmente, né, Senhor, a Tua Palavra diz que se eu tiver a fé de um grão de mostarda, eu vou poder realmente abrir a boca com confiança e mandar que um monte se mova para o um outro lado, na minha força, no poder do Senhor, no poder da Palavra, irmãos. Deus quer levantar a cada um de nós, na autoridade, por meio da Palavra dEle, mas em confiança, em entrega, irmãos, e no nome de Jesus, identificando o inimigo, irmãos. E se nós achamos que já vencemos algumas situações, irmãos, fique atento. Se você ainda não arrancou a raiz, não arrancou a cabeça desse inimigo, irmãos, pode acontecer como uma queda de braço. Quando vê, a queda vem, vem forte. E eu lembrei agora, a pastora falou no meio da, por meio da oração o quê? Às vezes a gente está vendo aqui dentro da casa o Senhor, daqui a pouco, opa, de repente está lá fora. É porque aqui, irmãos... Aqui se deixou levar pelo engano do inimigo, achando que já tinha vencido situações, sido libertos de situações, mas ainda o inimigo tão somente está só, só foi derrubado. Houve o poder de Deus? Houve o manifestar de Deus, porque foi uma pedrinha no meio da testa, derrubou, mas a cabeça, a raiz ainda não foi arrancada. Então vamos, irmãos, aproveitar essa campanha, em nome de Jesus e colocar realmente, esse gigante por terra, Glória. arrancar a cabeça e o nome do Senhor que seja glorificado. E eu agradeço a oportunidade e as palmas que adoram ao Senhor Jesus. Graças a Deus, né? Deus
3: abençoe a missionária. E sempre a prof dá uma aula para nós, né? uma aula teológica, uma aula... Espiritual nos ensinando é, como agora a campanha é Derruba o Gigante, e Deus falou na última campanha que ele é adversário do nosso adversário, inimigo dos nossos inimigos. O gigante é inimigo, e o gigante gera gigantinhos, né, irmãos? Na escola é o bullying, o gigantinho aqui, né? Na família é aquele lance que ela já disse, né? Ah, você é crentão agora. No trabalho, né, no ministério, a murmuração, a preguiça. E aí vai, existe é, eles gigantinhos que o gigantão manda, né, o chefão manda para destruir a fé, a esperança, a igreja, a confecção, a chamada, a obra. Só que tem um detalhe que eu quero falar para você aqui, é, rapidez. Né? É, Davi, né, é, aqui no versículo 26 que a irmã leu, ela não completou aqui, mas eu quero completar para você. Ele pode ser o que for, pode ser gigante, pode ter... É, escudo, escudeiro, lança, pode ser forte para adorar outro Deus, pode ser filisteu, só que ele tem um detalhe que ele se esqueceu: ele é incircunciso e Deus não tem nada com incircunciso, Aleluia. né? Aleluia. É, quem, pois, é este incircunciso? Filisteu, para afrontar o exército de Deus vivo. Quando a gente faz uma campanha dessa nesse ministério, não é a primeira, não é, não será a última, e, e muitas igrejas e ministérios nós pregamos muito esse texto, esse contexto aí pelo Brasil afora, <risos> aleluia, né? É, Davi vai meter a mão no alforje. A gente sempre tem que estar preparado com o nosso alforje ali disposto a pegar essas pedrinhas para derrubar esse gigante na nossa vida e os gigantinhos que ele envia, que muitas das vezes não vem o chefão, né? não vem o próprio filisteu, né? ele não foi o primeiro. Ele mandou o escudeiro na frente dele né, para amedrontar o Davi, né? o pequeno Davi, o pequeno de Deus. Mas Deus é com os simples, com os humildes, com os sinceros, com os verdadeiros. E hoje nós aprendemos essa lição aqui. É nessa noite pelo Ministério da, da missionária Michele, não é? É o primeiro dia. A partir do segundo dia, irmãos, são nove ministros diferentes, né? Elda Radassa, Linda Mar, Pastor Fabiano, Missionária Fabiana, Pastor Lino, Pastor Carlos Cursino, Pastor Alan da Motción. É. A partir das próximas segunda-feira, cada um desses que está citado, não sei a sequência, que, né? aleluia, mas vai ser assim. Então convide uma pessoa, convide mais um para né, a gente derrubar o gigante. Aleluia, na partida da próxima segunda-feira, traga o seu envelope, né? aqui é universal, traga, quem tem mil, quem tem dois mil, quem tem quinhentos, duzentos, Jana, você a ah, cai de milionário, você tem é, cinco, aleluia, milhões. cinco milhões, cinco milhões, aceita uma Ferrari beira, sete milhões e meio, amém? Eu quero que você traga o um envelope, você que vai fazer a campanha completa, se for faltar um dia, não, 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 não traga o um envelope, tá bom? Aleluia, com o gigante, crampeia lá, escreve, porque não me interessa, eu vou queimar no monte, irmãos. E você vai dizer lá, o meu, meu gigante é sentimental. O meu gigante é filhos. O meu gigante é empresa. O meu gigante... Hoje eu tenho um gigante, que eu ir lá fora, vezes eu estou morrendo de calor, que eu ia desmaiar, que às vezes eu não ligo o ventilador, gente do céu. Então eu, sou... eu falei, pai do céu, me ajuda, que eu estou sufocado aqui no, no púlpito. Aleluia. É... o é, calor, né? Não, então... Mas é, eu não sei qual é o seu gigante. Sentimento, família, finanças, enfermidade, maldade, certo, retaliação. Vai trazendo, porque a gente vai queimando nos montes ao, ao, ao decorrer das, das campanhas, aleluia, que fica mais fácil, né, derrubar o gigante por semana. Não deixar todos os gigantes derrubar na última semana. A peda tem que ser forte, mena. Tem, tem que pegar um paralepípedo, né, tem gente que tem que pegar uma broca pá, pra derrubar esse gigante. Então, Convite mais um, né? Quando você ouvir alguém falar assim, nossa, uma problema financeiro, fala pra ele ser desimista, fala pra ele ser ofertante, fala pra ele fazer um voto, uma campanha que aí para nós estamos para comprar o um terreno da igreja, né? Fala pra ele lá, ó, dá o Pix do pastor lá, ó, eh, deposita lá, depois você dá oito reais, né? depois você dá oito reais e ganha um pano, um pano de chão. Cada um da sua rede social que você indicar e ele, ele depositar oito, ele não precisa ser mais que oito, só oito. Ganha um pano de chão, tá bom? Aleluia, vai ser o um presente do ministro. Tem até um monte de pano de chão, minha mãe, ninguém comprou, fizeram eu comprar lá. Eu falei, perguntei para a igreja, mas quem vai? Todo mundo! ninguém comprou nada, eu nunca mais quero fazer nada com um crente. Crente só fala e não cumpre nada, né? Não é que nem esse pastor, eu tenho palavra, sua autoridade. O inferno, o diabo, o pecado não tem autoridade sobre a minha vida. Quando eu falo, eu determino, eu afirmo, eu confirmo. Mas infelizmente é que uma missionária pregou, gente dá brechas, né, irmão? Dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, gente dá muitas brechas. Então divulga na sua rede social. Ah, eu tenho uma pessoa lá que está com um grande problema de psique, intelecto... Né? retardo mental... problema no, 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 no hospital... derruba o gigante da enfermidade... convida essa pessoa para fazer... Né? a campanha... distúrbio mental... Né? bullying... É, sentimento... É, é, maldade... idolatria... Convido, né? eu convidei bastante gente, eu convidei mais de, de 50 pessoas hoje para estarem aqui, irmãos. Não puderam, não vieram, outros compromissos, porque o gigante ele comanda ainda ele. algumas áreas, algumas pessoas. É o cansaço, é a vontade de ficar em casa, é o que a missionária falou. A, a, a metade da sociedade mundial e Joséense, principalmente, só vai vir para Jesus a hora que acontecer uma tragédia. Aí vem para Jesus Cristo. Ou vai procurar uma fé, ou vai procurar alguém. A priori não, ao contrário não, né? Estou é, tô cansado, estou tô com problema, estou com tantas coisas, mas não olha para Jesus como que ele é poderoso para derrubar esse gigante. Então convide, irmãos, convide alguém, divulgue nas suas redes sociais. Eu duvido, você não tem lá no zap mais de 50 pessoas no seu zap. Tem, todo mundo que tem, não tem. Eu tenho quase 400, você não tem uns 200 lá, uns 150, 120? Convida. Convida. Liga, fala, olha, vai lá na campanha, é uma benção. Ele é bravo, mas é uma benção. O homem gordinho é uma benção, né? Tô magrinho agora, né? Tô ficando magrinho, graças a Deus. Então, convido, irmãos, vamos fazer essa campanha. Até porque os nove que vão vir aqui, ninguém vai vir de graça, né? Eu, eu que sou bobão, eu que vou de graça na igreja dos outros, gente do céu. né Não, mas é Deus é que cuida da gente, né? Eles não vão vir de graça, aqui, né, irmão? A gente tem que semear a lei da semeadura, né? Então, ajuda a gente. Por quê? Porque você vai trazer o seu envelopinho com o nome do seu gigante. Medo, tem gente que tem medo de madrugada, não sai do escuro. Tem gente que mente ainda. Tem gente que é mentiroso. Tem gente que é enrustido. né? Tem gente que é falso. Né? Eu vi um ex-pastor gay falando tudo isso, né? Que está dentro da igreja evangélica e é verdade, né? E ele foi liberto mesmo por Deus. tá? É lá de Brasília. Hoje eu vi um vídeo, outro vídeo dele, com o pastor Rui de Brasília. E um boiola, um gaysão, né? um homossexual, é, cantor do mundo, fazia show, né? fazia, acontecia, e ele gosta muito de se vestir muito bem, né? até porque é rico, tem condição, falou que nós, nós se vestimos tudo errado que o brasileiro não sabe se vestir, que o, principalmente o crente, não combina nada com nada, principalmente o pastor, a gravata é uma cor, o paletó de outro, o sapato é de outro, ele um pouco nós, porque ele tem condição, ele é rico, e ele se veste muito bem, ele teve né, um curso de, de, de roupagem, um curso para se vestir, e ele gostava muito de amarelo, cor de rosa, lilás, né? e ele detestava a gravata, e paletó. Ele põe um lencinho, né? Lógico, que ele era um boiola, ele veio para Jesus, boiola, aceitou Jesus, mas uh, os traumas ainda, as sequelas ainda ficou, né? Os trejeitos ficaram. E ele foi na igreja, né, para afrontar o pastor de chapéu, de aquela roupa lilás, aquela coisa louca, né, de menina, e sentou na frente, né, e ele, a esposa dele era o gigante dele. E o pastor na maior capacidade não falou nada para ele falando no outro dia ele foi é, de outra roupa, fez um terno amarelo, outro lado cor de rosa, né, um chapéu verde. O pastor não falou nada, e assim foi. Aí um dia, lá um belo dia, né? Ele foi um alfaiate e mandou fazer 20 ternos coloridos para ele ir para o né? E aí ele colocou o terno, colocou aquele chapéuzão, né? É, lilás. Era o gigante dele, irmãos. E ele olhou no espelho, o espelho embaçou. Ficou uma nuvem no espelho. E aquela nuvem no espelho falou para ele: Não cai uma folha da água que eu não queira, aleluia. Terra na de canta lábiaçu, manto glória na gácia. aleluia. Você é assim porque eu te fiz assim, vou te libertar. Você não vai ficar assim. Mas vai lá e vende tudo esses ternos, joga tudo fora, queima tudo no monte. Porque você vai vestir um terno preto, um terno cinza, um terno marrom e vai colocar gravata. Vai tirar os trejeitos e você vai ser homem e vai casar para louvor da minha glória e glória do meu louvor. Porque derrubo eu, esse gigante, na sua vida hoje. Deus te dou pelo espelho. Ele desceu, brigou, xingou, né, ainda com trejeito de né, homossexual. O que, que ele fez? Quem estava afrontando o Deus dos exércitos de Israel, era um incircunciso que estava dentro dele. Dentro dele mesmo. Foi muito difícil? Ele falou, foi muito difícil. É muito difícil, tem que vencer isso todos os dias, no caso dele. E ele foi lá e ele disse que comprou o terno preto, o terno cinza, o marrom... Mas tinha lá um azul milagre é do Senhor, é o Senhor não, azul não, se azul colorido, não, e aí ele seguiu a vida, irmãos, ele está aí de pé, pregando o evangelho, falando das almas, 35 anos dentro da igreja batista lá de Brasília, foi expulso de oito ministérios, né, porque a gente joga pedra mesmo, irmão. A gente vê um gigante na vida dos outros, a gente não ama. A gente dá uma bicuda no irmão, na irmã, no crente, no pastor, no levita. né? É a mesma coisa do meu lado. né? Muito arrogante, muito soberbo, só ele é ungido, só ele é lavado, só essa igreja vai para o céu. Mas não é nada disso. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. A gente ama todo mundo, respeita todo mundo. A diferença é que a gente tem um são. é só isso. Eles não buscam um são a gente tem um tem autoridade muito espiritual, eles não tem, fazer o que? Né? então a gente tem que derrubar esse gigante pegar essa pedrinha, todos os dias não fazer acepção de pessoas e buscar como uma missionária pregou pela família, pela igreja, convidar as aulas para vir para a igreja, convidar nos propósitos, nos projetos do ministério que a gente congrega, falar uma palavra, sim, sim, não, não, pastor, disso é do maligno, ó, né? oh, pastor, eu vou tomar um copo de água, amém, ah, vamos tomar um copo de água, vai falar que vai tomar um copo de água e não tomar um copo de água, irmão? Não pode, né? Então, o gigante, ele tem milhões, bilhões, trilhões de todos os dias de manhã, até meia-noite, na hora que você acorda até meia-noite, tem gente que não acorda de manhã, acorda depois das duas, mas depois das duas, até as duas da manhã do outro dia, ele tem legalidades, autoridade, poder e principados e potestades para destruir uma pessoa, uma família, um ministério, uma nação, uma sociedade, uma igreja, um indivíduo, e assim sucessivamente, são legalidades, e nós somos diferentes, irmão, a Bíblia diz que nós somos luz do mundo e sal da terra, essa moça aqui que está aqui, minha convidada hoje, nessa noite, lavada, remida, escolhida, eleita, é, serva do Deus vivo, já foi nossa ovelha, né? Por um bom tempo, graças a Deus, e por um período de tempo, agora ela está congregando em outro ministério, e Deus, quando tem colocado esses últimos dois meses, né ela na minha frente. Eu vou num lugar, ela está lá, vou num lugar, ela está lá. E eu estava na farmácia, última semana, e eu falei para ela, vai começar a... E ela entrou na farmácia, assim... Eu de frente com ela, falei, mancátia. vai começar uma campanha assim, assim, assim. Vou levar uns pregadores de fora. Vai começar com alguém da casa, mas depois vai desandar o negócio do Mistério de Deus. Bênção de Deus. E para minha surpresa, ela está aqui. Amém. Olha que belezinha. Que Deus vai derrubar o gigante. Porque Deus já te deu autoridade. Que Deus vai colocar algo na sua mão hoje aqui. Tá baixando, era subir. Para Davi foi pedra. Para você, Deus está dizendo, e saberá toda a congregação: congregação é família, igreja, ministério, sociedade, aleluia, igreja lá que você já congregou lá para trás, que o Senhor salva, não com a espada e nem com o lança, porque o Senhor é a guerra, né? ele mesmo guerreia por nós, e ele vos entregará na nossa mão, esse incircunciso, irmão. Então, receba isso nessa campanha traga o seu envelopinho, não é com dinheiro irmãos, pelo amor de Deus, dinheiro você põe na salva, pega o pix, envia lá para os seus amigos, convida alguém, aleluia, mas coloca lá o seu gigante pensa lá no seu psiquê Bom, isso está oferindo a minha casa. Isso está oferindo a minha família. Isso está oferindo o meu filho. Isso está oferindo o meu ministério. Isso está oferindo, magoando, machucando o Espírito Santo que eu sou. Um homem, uma mulher de Deus. Aonde eu tenho errado, o que eu tenho feito. Jesus me ama. Do jeito que você é. Ele não vai pôr você para fora. Ele vai receber você. Mas ele que, o que Jesus faz, que hoje a igreja não aceita, é que ele passa a franela na gente para lapidar. Porque o Senhor é um diamante. Não adianta, você tem que brilhar. E quando a gente brilha muito, irmão, a gente ofusca a cobra. O, 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 o vagalume, né? a cobra corre atrás dele para comer ele, por quê? Porque ela quer apagar o brilho dele. O gigante quer apagar o seu brilho. Né? Lá na escola, lá no amiguinho, lá na amiguinha, lá no Face, estragado, no Instagram, no, no, no Zap, né? todo mundo quer detonar a gente, porque nós somos lavados, remidos, separados, escolhidos, eleitos e professamos a fé em Jesus Cristo, Aquele professamos Deus. a fé de um Deus Todo-Poderoso e eles não afrontam você, sabia? Afrontam o incircunciso e ele afronta o Deus dos exércitos de Israel, porque Deus vai dar ordem ao arcanjo. Deus vai dar ordem aos anjos né? mil cada um ao teu lado a irmã citou aqui Davi, o Salmo 16 mas eu sou apaixonado pelo Salmo 25 versículo 14 né? a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem aos quais dará conhecer a sua aliança Por que, que eu conheci muitas coisas de Deus no profundo e tem homens aí que eu conheço nessa cidade que tem sete faculdades tem 500 anos de ministério mas não tem a metade do conhecimento que eu tenho porque não tem intimidade tem o dinheiro, tem a fama, tem o título, tem a catedral, mas Jesus não está lá. Não adiantou ter tudo isso Jesus não está lá? Né? Não adiantou nada. Por quê? A teologia não salva, o conhecimento não salva, essa caça só sai com jejum e oração, a Bíblia diz, esse gigante só sai com jejum, jejum e oração, então não adianta ter aqui 8 milhões de pessoas com 300 milhões de dólares na conta, se não tiver Jesus. Eu tenho que ter tudo isso de Jesus. Mas a prioridade de Jesus, por isso que David disse a intimidade. porque ele tinha intimidade? Porque ele matou o urso e o leão. E ele não sabia que ele ia enfrentar um gigante. Os irmãos dele, a irmã, já disse, não conseguiram. Né? E ele foi lá para levar o rango buscar, né? Porque o pai mandou obediente. E os caras não viram o queijo, não viram o leite, não viram a comida, não viram o alimento. O crente é assim, irmão, Deus está mandando o alimento, mandando o queijo, mandando a benção. A gente não está olhando para o alimento e está olhando para o gigante. E o gigante tem vencido, irmãos. Infelizmente, a gente vê situações, circunstâncias, não só dentro da igreja, mas fora da igreja mesmo. A gente vê circunstâncias. Né? Eu, se eu não fosse crente, pastor, lavado, para derrubar um gigante, hoje eu matava um cara hoje. Mas eu quebrei o gado dele. Ah, eu sou crente, pastor, lavado, que eu vim por ele, né? Tava ali em Santana, fui dar uma, uma rua, eu dei a seta e entrei. Ele, pá! Pô, meu, você dá a seta em cima. É ele que estava em cima. Ele está andando atrás de moto, não é? Ele não tem que andar atrás do carro, não, do lado? Eu virei. Aí ele veio para cima, na ruinha ali de paralelepípedo. Falei, Jesus, que benção. Eu desci, não sabe o que ele está mexendo, se ele mexe com a velha natureza, coitado, eu ele arrebenta ele e a moto, deixa ele peta prédio, para mãe dele cuidar dele, do resto da vida, ele vai de roda, mas, vai começar a campanha, Senhor, isso é gigante, que quer derrubar a gente, salva ele, Jesus, aí eu vi, entrei na rua da polícia, vim, peguei o Pio Doce, chegou no Pio 12 ele também veio, parou do meu lado, falei, ai meu Deus, vai falar comigo, e aí buzinou, e foi, com tá, a mala dele, entregador, coitado, Lançoné da Lu, marmitaria da Lu, sei lá. Eu vou lá falar com essa Lu, né? Não, eu não vou falar com a Lu não. Eu vou lá no Ministério Público. Meu amigo trabalha lá na Receita Federal. Vamos puxar o CNPJ da empresa dela e tracar cinco multas nela. Só cinco. Vou fechar a empresa e ele vai a marmita lá no inferno, né? Eu falei não deus, eu vai prejudicar ele, prejudicar a Lu. E a família da luta e do mundo deixa pra lá. Porque o meu amigo lá no Ministério Público do Trabalho, lá do Receito Federal, ele é louquinho pra puxar CNPJ dos outros pra, pra prejudicar. É igual é uma pinguinha, um cachacinho, um dinheirinho, e é. A gente é crente, irmão. A gente é transformado. A gente tem Jesus, o gigante, ele vai vir e oferecer oportunidade pra você destruir o próximo toda hora, todo minuto, todo momento. Ele que veio falar palavrão, ele que veio pra cima, ele e eu, só eu e ele na rua. Ele parou do meu lado. Não vou repetir o palavrão dele, né? Jesus. Coitado, hein? Se é no meu tempo que eu não era crente, tinha um pau de amassalouco que um 38 já dava um tiro do pneu. Pá! Desce, irmão, agora, passei o cuidado Mas não. Vamos ter que orar pelaquela alma, pela, pela, pela lupa não falha a marmitaria dela, não é? Porque eu sou profeta. Se eu faço oração para destruir a marmitaria amanhã, como que ele vai sustentar a família dele? Porque a oração tem poder. Tanto a tanta maldita que eu bendita. Então nós vamos abençoar ele. Nós vamos abençoar o coitadinho da lua. Deve ralar para entregar a marmita lá, né? Coitada dela. Deus abençoe e deu uma empresa para ela lá. O gigante está aí, irmão. Qual é o seu gigante? Qual é o dia a dia do seu cotidiano até agora que o inimigo atuou, trabalhou, e que fez que nem a missionária pregou aqui, a gente desviar do foco? Né? Deus está falando aqui pra mim. Se eu não fosse pastor, eu fosse um pai de santo. O cara não sabe quem está dirigindo o carro. E se eu fosse um polícia civil, um polícia militar, um bombeiro, um médico... É? ele caga aquela moto um dia... Coitado, Deus guarda ele, pai... e o médico, olha lá, 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 o olha, você que chegou aqui... É. olha, você que chegou eu... agora
1: tem que operar o você
3: vê que, que, são, que são gigantes? são gigantes... não é? não é, não é verdade? são gigantes... estou é. lembrando aqui de uma época da escola que eles o carro do professor... e furar o pneu do professor... porque não gostava do professor... é, lá na escola era terrível, Vila Maria... Só que daí o professor saiu um pouco daquela escola, mas daí no final do retorno, o professor voltou para dar a prova. Era o que ele, professor? Aí ele falou na sala de aula, aqueles que furaram meu pneu e aqueles que rascavam meu carro, que ficou caro, pagou uma mão de zero já, tá bom?
2: <risos>
3: gigante, irmão. Deus vai é derrubar um gigante, irmão, na sua vida. Viu? Essa campanha é uma campanha extraordinária. Os teólogos, os doutores, os profetas, tudo que vai vir aqui agora é profeta, né? O último que vai pregar aqui para derrubar o gigante sou eu, vou encerrar a campanha lá em novembro, final de novembro, tá bom? O Jefferson vai pregar, o vai pregar, o Jefferson vai pregar, a Mar, o Fabiana, a Fabiana, o Lino, o Cursino, a Helda, e a, a, sei lá, todo mundo vai pregar aqui, quem quiser pregar. Então, atrás é pra todo mundo, né? Eu tava pensando que só tava viajando.
2: Na
3: quarta, mas chega na segunda, dá tempo? Então vai cair o gigante. Vai lá porque ele já está levantado. Mas faz o que ela falou lá. Você Viu o que ela falou? Pega a espada e corta a cabeça dele. Para a raiz não crescer mais. Eu guardei essa mais <risos> do missionário. É Eu achei lindo isso. Porque é que a espada vai recargar a cabeça dele. né? Aleluia. Meu Deus é da vitória. Você engasgou, né? Foi lá na rua Engasgou porque eu perguntei. O que está acontecendo com a mulher? É Você não Engasgou. Só engasgou. É só engasgado, filho. É assim que Deus vai fazer com o inimigo. Se do nada ele vai casgar. Aí quando você vê, você não vai arrancar a cabeça. Você vai pisar a mão dele. Se for mulher, teve a briga e começa a sangue. Fica tranquila, diz o Senhor. Porque Deus já morre. Eu fui aí, te abracei, né? Que coisa linda. Eu estava ali tomando água, um calor que ninguém vinha me tirar da minha sangue. Mas, aleluia, tomei uma aguinha. Aí isso aconteceu. Eu tomei aguinha. Fui lá, avô, fui vim. Fui vim. Preciso de um ioiô ali, né? É que Deus estava falando comigo ali, né? Dá um abraço nela lá. Faz um afago, um afego, um afego assim de pai, de carinho. Aí eu fiz assim no seu, né, no seu braço. E eu falei, para você o quê? Jesus te ama e eu também. Eu te amo. Jesus te ama. Jesus ele derruba um gigante na sua vida, se você quiser. Você é capaz, você pode, você tem valor, você é especial, você é digna. De ser quem você é, como você é, diz o Senhor dos Exércitos. Porque ele escolheu você no ventre dela para algo extraordinário, profético, profundo no mundo. Já tirou o passaporte? A Vai ser grande o tombo do gigante. Ele pensa que estará a vencer. Mas eu sou o um Deus. Dos exércitos de Israel, contemplo como as estrelas do céu, os sonhos, os projetos, os desejos, o cotidiano, amanhecer, entardecer e anoitecer, na tua história, vou mudar a página, vou escrever um tempo novo, cante, somente cante, enalteça, engrandeça o nome daquele que é, poderoso, em três dias na face da terra dos homens que eu já vivi por você, na noite de ontem vou derrubar o incircunciso pra tu ver que eu sou Deus em
0: Israel é. a oh, e a minha gente, paz te Deus. Deus. Essa
3: campanha, senhor Guilherme, fantástico, maravilhoso, pregador, profeta, cantor, tocador, tímido também. Amém. Deus vai derrubar, ah, aleluia, Santíssimo Estado, Santissimo, Santíssimo. Eu também vou comer, eu certo, Jesus, Mas nós estamos no né né? Vamos falar para você que Jesus manda dizer que se você quiser, só se você quiser, que Deus não faz nada que a gente não quer. Tá bom? Você tem que querer, falar assim: Senhor, eu quero. Roubar um gigante. Hum, você tá sabe bem, é Tá bom? Aleluia. A Bíblia diz: pedi, pedi, pedi dá essa você Faz o que o pastor falou, traz um jogotinho na segunda. Essa caixa vai estar aqui, pode ser essa caixa. Elas vão trabalhar a caixa, deixar um negócio bonito, colocar um gigante Que você vai ver o sol. Não sei lá quando vai imprimir, né? Eu coloquei lá no meu zap, eu vou roubar o gigante, né? Foi negócio livre. Aí eu paguei tudo antes de fizer de novo ela Era gostoso, caipira é fogo, caipira, né? E você vai jogar o envelope ali, ó. E eu vou pegar, vou orar, vou falar: Senhor, tá aqui cada tipo de gigante. Eu não sei qual é, porque tá o envelope. Não vou abrir, né? eu não sou curioso, curioso que ele morreu, né? Né? Curioso, não morreu? É? Curiosidade? Coitado dele, meu Deus, que ele esteja no céu. Você me assinou no livro da vida, ele vai estar no céu, você não vai estar no inferno. E aí eu vou pegar o meu nome falar, senhor, tá aqui ao lado do Guilherme, senhor. Aleluia, que nome meu, bonito, Guilherme, né? Sim. Guilherme. Olha só, Guilherme, Gui. chamaram você de Guilhermino do dia, não gostei, não. Guilherme Guilhermino combina. Mas é só uma brincadeira, né, Gui? Então, Guilherme, bonito. Você gostou de Guilherme também, não gostou? Então, agora tem dois, né? Tem dois, agora. Agora é, tá. o filho e o no, novo. No, é, achei gente. <risos> vai, vai cair o.. Um... É, é Amém. E vai colocar o envelope e você vai falar, Deus, é esse daqui. Mas é um gigante por semana, hein? Não vai atropelar o monte o Duca é todo um gigante, né? É um golpe por dia. Você pode ficar de pé comigo? Você acertou bastante hoje. O gente está caindo por terra, irmãos. Aleluia, vai para os índios do campo. Já estão prontos para colher. Oh, ela falou né? aqui de obreira, ela falou aqui de tanta coisa bonita, o missionário falou, né? A Seara é grande, os trabalhadores é são poucos. Rogai ao Senhor da Seara que envie trabalhadores, irmãos. Né? Não esqueça da sua campanha, do seu envelope, do seu disco, da sua oferta, de passar o meu número de celular com o povo aí, que é 1319 que é o PIX da igreja no Itaú, né? Tem no Bradesco que é outro, tem no Banco do Brasil, mas no Itaú você põe na sua rede social. Fala pra alguém também. Aleluia, né? Vou mandar uma oferta de amor. Nós precisamos mandar lá, irmão, nosso mês que vem, novembro, 120 mil reais no banco, no banco Itaú, para dar o um lance no nosso terreno. Você vê, nós vamos dar 120 para ganhar 500. e coisa doida, né? Mas tá bom. A gente vai comprar o terreno da igreja. Quem não sabe isso, né? Já embria aqui, já mora em cima, já fez tanta coisa. Né? Deus abençoe, né? Por que não, né? Deus é que sabe. Você quer derrubar o gigante? É. Qual deles? Catalogou aí? Nossa, catalogou mesmo? é era uma brincadeira. <risos> mas. Então, tá bom, derruba um. Jana, também estava ali, estava pensando em você. Ah, Ai, que coisa linda. Foi o um culto lá do mês passado, né? Eu gostei bastante. Agora vai ter um culto desse mês, dez. Lá na sua casa, mais um culto. E o gigante, não é para você olhar para ele. Ele quer afrontar, ele quer humilhar, ele quer maltratar. Pode parar e entrar, moço. Como é né? que passou ali olhando? Deus entra assim, você assim, que não é para você olhar para ele, pro gigante. Ele nem passou de bagarzinho assim, olhando e tá curioso. Quem entra, quem vai ver que é boba tosse. Uma vez só. Já pede. pedi, pedi dá-se usar, a bateria se você usar. Buscais enquanto eles. É Pode pedir. Porque Deus conhece a sua fé. Deus conhece o seu coração. Oh,
2: yeah.
3: E esse circunciso, esse específico que está aí, aí ó, não vai mais afrontar. Por esse dia já caiu por terra. Em nome de Jesus. Por quê? Porque é assim que se fala, irmão. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová,
1: não há outro que eu conheça. Deus Onde, onde está
3: seu Deus? Onde? Onde ele está? Pensa do teu gigante. Aleluia! Faz o teu envelope, onde entrega a semana também. Enfermidade, maldade, entrega a palavrão, seta, orgia, briga contenda, ouvir, paisagem, pai, soberba, desobediência. Eu, Pai está de você me Descer na hora que de Deus. Fazer... Aleluia! Sai do meu lugar, vem aqui pra dirigir você, você que quer. Você é um novo, Deus um no mal Sabe o teu lugar, vem à frente para receber essa unção.
1: Vida, a, a sua, sua família, a tua criança, o teu negócio, do projeto caiu, 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 gigante. A aleluia, Aqui neste lugar, a glória é para a tua Pai, abençoa a milheta. Fogo, glória, graça, poder, o chão, a, a paz.
3: Justiça, alegria, esperança, salvação, a, a renovação, o outro, a paz. alegria, esperança,
1: fé. Está derrotado. Está derrotado. Com glória. O satanás está derrotado Na vida pelo
3: sangue de Jesus. Tá Eu estava orando, senti que alguém me tocou. De madrugada eu estava,
1: vai, o bravo é de madrugada, toca,
3: edifica, santifica.
2: Babada Era pouco nos pés, era nas mãos, na cabeça e era pouco.
1: Era pouco nos pés, era
3: pouco nas mãos, era pouco na cabeça e era pouco. Ah, ele é Deus forte como Jová. Não há outro como o Lorde. Ele é novo gigante. Mas Ele deixa cantar aqui a terra na a sua sul A sua noiva passar pelo vale. A sua noiva é é passar pela porna. A sua noiva passar é pela fornalha, A sua noiva ser humilhada. Ela é outra cara esforçada. Mas Ele é Jová. Que permite a assim, circunstância a situação, porque ele está no controle, ele é general de glória, não caiu uma porrada porque ele não permita, ele é Jeová no céu, na terra e embaixo é da terra. Caiu, caiu, caiu o gigante
1: de, dessa campanha na caiu,
3: caiu o gigante dessa campanha na poadeira, viva, caiu, 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 Deus, prepara de no começo de novembro, Me prepara, prepara, Prepara. O abençoado prepara. A enfermeira a enfermeira.
1: Prepara a do hospital. Prepara a, a segurança. Prepara. Vai chegar o rei. A bênção do Senhor, Deus. Para essa criança. o filho do Senhor do Santo. Quero a tua filho. Eu Guilherme a tua
3: Em nome do Senhor dos Exércitos do Deus, Caiu a Babilônia. Caiu o Caiu pai, filho
1: Certa a direção, depressão,
3: opressão, a o uma reação. humanidade é uma
1: reação. A humanidade A
3: Deus, e Abraham, Deus, e Zato, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus verdadeiro e tremendo e poderoso, glorioso nas nações, desejado da glória, Maranata, 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 ora vem Jesus, passará os céus e a terra, mas a tua palavra não passará, Senhor, e hoje, e no seu acampamento, a palavra foi pregada é é é só o Senhor é Deus, Pai, aleluia, oh Pai, nós estamos
1: afrontando a Nós mas confrontando o exército.
3: Jesus é a receba graça, receba cura, é a glória. Ou, ou, receba glória, tá receba prosperidade, receba o receba virtude, receba o receba o erro, milho, dia, 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 do Senhor. Vai, vai, vai,
1: vai, 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 vai,
3: Abençoa a geração de geração de, geração de eternidade e eternidade Abençoa a sua sem ela Que a tua filha, a tua selva, Senhor A maior vitória dela, Pai. Se multiplica da Catalábia da Barabia, da Masuria, Terra da Garçuro, Senhor vai abençoando, mas Deus é da virtude, a vitória, a bênção, e a paz. Senhor trabalha no ministério da igreja, trabalha no ministério pessoal, trabalha no cantar da terra da Garçuro, terra da mão da Catalábia a esse gigante já está por terra, diz o Senhor Mar. Pega a espada, pega a espada, viado dois que me corta, corta a cabeça, tira a cabeça do corpo, porque, Porque vai cortar as raízes da né? Cantarabachu e Andaracá. Declara, determina, prometiza, otorga, afirma, confirma. Porque há poder na palavra, então usa, usa da palavra, nesta noite declara. Aracadaraba,
1: chadará, badará, cataraba,
3: Quem prometeu o Senhor? Não é o paraquê, se le perdoa para quem se arrependa, Porventura falarinha, Deus se não compreende a tua palavra. Quem é esse circunciso para afrontar o exército de Deus vivo na tua vida? Então nesta noite, mulher, não olha
1: por gigante, não olha por para a área passado, olha para hoje, olha para Jesus, olha para o teu filho, olha para olha que Deus cura para a saúde, olha para o teu filho, olha coração, eu sou Deus poderoso, que linda o teu filho, teu coração, teu a na nossa saúde, eu sou o Jeová-Tirei, o Deus da providência, eu sou a minha eu sou o Deus que cura, que salva, para Catarava, para Catarava, para Catarava, para Deus é impossível, alguma coisa é mais certa, nem para Deus doido de mulher, prometida a salvação da tua mãe, da tua família da tua irmã, pelo amor pelo amor, pelo amor pelo amor, pelo amor amor casada da camarada recebeu a nossa, recebeu o renovo renovo, renovo, renovo Deus quer te renovar, Deus quer te renovar Deus quer te renovar esse gigante perdeu, caiu, caiu caiu, 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 caiu caiu, caiu, caiu agora, agora ele me segue quem vai só
3: afrontar o exército de Deus Israel, a campanha vai ser diferente irmão,
1: vai ser diferente, porque Deus mandou
3: um varão aí diferente, um anjo diferente, e algo está vai acontecer, os... os ministros que vão vir, todos vão falar de ideologia, de conhecimento, de história, vão, mas o anjo do Senhor está aí irmão, e esse circuncício, se tu cresce, tu vai ver a glória de Deus, vai correr por terra finanças, família, sentimento, negócios, projetos, saúde, ministério, existência, psique, tudo, irmão, tudo está no controle do Senhor, Deus vai fazer, e Ele manda dizer que Ele não faz acepção de pessoas, tá bom? Ele ama você, Ele vai passar por falar, você, se prepara, é porque Ele ama você mesmo, tá bom? Aleluia, né? E deixa eu ir para mim acreditar aqui, Ele é poderoso para restituir tudo. Perdi meio milhão de dólares nessa cidade, com 24, 27 anos, né? Jesus, Casei em pobre com essa moça aí, fazer o quê? Mas é Deus, é que faz essas coisas com a gente, né? Ele que tira, ele que dá e ele que tira. Porque a perspectiva, né? O João falou, ele deu, ele mesmo tirou. Eu não sei nem cantar. Não saí devendo da minha mãe, não vou darei para lá. Se a pessoa, se fosse cantor, eu morri com o foco não
0: dava. Né? o
3: Gustavo canta, né? Eu não sei como é que exige, Deus. Nasal, acho que tem que ser nasal. Faz assim, irmão, com a sua mão recebeu um presente de Deus, uma benção. Deus abençoe a sua família, Deus quer abençoar o seu aluno, a marmita ali, assim, Senhor, coitadinha, papai. Faz uma bênção sem marmita também, porque aquele cara não tem que se preocupar os outros, tem que trabalhar bastante para entregar marmita devagar na rua, Senhor. Coitado que esse motocicleta, guarda aí para não sofrer acidente, para não morrer, para não bater aquela moto, talvez está pagando, talvez está sofrendo, Senhor, no cotidiano do dia a dia, Senhor mas o o que ele fez hoje, papai as palavras que ele disse, eu que não era necessário papai, pesa a minha vida e a dele e faz a sua santa vontade a minha oração é que o senhor salva a ele, papai em nome do pai, do filho e do Espírito Santo que é poder, tudo que pedir a Deus em nome de Jesus de oração, credo, receberei eu creio a salvação e a libertação desse motoqueiro, da lua marmitaria senhor. em nome de Jesus Cristo papai, porque ele é um ciclo cinso afrontando o exército de Deus viu? alcança ele nesse tempo da graça pela Tua misericórdia, Senhor. Em no nome de Jesus. Amém. Amém, e amém. amém igreja. Vai em paz. Amém. Não foque segunda-feira. Não foque essa semana. Amanhã a aula da pastora alma e coração. tá um abenço, né? Aleluia. Então, vamos caminhar, irmão. Vamos caminhando. Cabeça é. erguida. Que Jesus é o caminho. A verdade e a vida. E a vitória é sua. E até a semana que vem. E divulga o pix do pastor aí para os povos da sua rede social, irmão. Não tenha vergonha, não. Que Jesus vai multiplicar na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? É. Vamos dar um lance lá em novembro Para ver se a gente tira o dinheiro Para a gente poder comprar a entrada do terreno da igreja Do ministério da igreja Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Em nome de Jesus, amém Que o grande amor de Deus Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Nazaré A doce comunhão e consolação Domingo Santo Espírito Santo de Deus Seja com todo o povo de Deus Todos juntos, unando nossa fé e nossa voz Possamos dizer Amém Se Deus é por nós Quem será contra nós vai. Agir Deus? Quem pedirá? O sangue de Jesus? Tem poder. A palavra do Senhor.